0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 두 번째 라운드, 제 35번째 샷 시작합니다. 네, 오늘 오랜만에 캘리포니아에 비가 왔습니다. 캘리포니아는 그 11월 정도부터 내년 그 다음에 3월 정도까지가 겨울인데요. 겨울에는 보통 그 캘리포니아 날씨답게 눈을 오진 않고요. 비가 간혹 오기는 하는데, 오늘은 오랜만에 참 비가, 비그다운 비가 왔는데요. 그 재밌는 것은 그 캘리포니아는 여름에는 그 햇볕이 워낙 강해서 잔디들이 좀 이렇게 누렇게 좀 변하고요. 보통 이제 물을 주기 때문에 좀 녹색을 띠긴 하지만 대체적으로 그런 스프링쿨러가 없는 그 비가 많이 오, 물이 뭐, 많이 없는 그런 곳은 이제 약간 그 한국의 가을이나 겨울처럼 약간 그 잔디들이 그 죽기도 합니다. 거꾸로 이제 겨울이 되면 비가 오기 때문에 이런 잔디들이 잘 자라서요. 그 동산이나 이런 산 쪽에 보면은 겨울에는 좀 이렇게 그 녹색으로 좀 많이 보이다가 다시 이제 여름이 되면은 그 색깔을 좀 잃는 경우들이 있습니다. 그뭐많이프픈 개인적으로 비가 오는 것을 굉장히 좋아하는데요. 뭐그 조용하게 이렇게 조금 조금씩 오는 것보다는 한국은 요즘 뭐 게릴라성 폭우처럼 이렇게 오는데 그런 비를 개인적으로는 좋아합니다. 물론 골프 칠때 그렇게 비가 오면은 좋지는 않겠지만. 그냥 개인적으로 이렇게 비가 오는 날도 굉장히 좋아합니다. 아침에 요즘 거의 매일 운동을 하고 있는데요. 아침에 새벽 뭐다시 반, 뭐 여섯 시, 그 사이에 이제 우리 일어나서 운동을 한2 시간 정도를 하고 있습니다. 뭐 주로 걷기를 많이 하는데요. 오늘 아침에 이제 운동을 나갔다가 그 이슬비 같이 이렇게 뭐 안개비 뭐이 정도로 이제 조금씩 비가 오길래 괜찮겠다 싶어서 그 그래도 이제 그 방풍 그그 방수, 그 옷은 다행히 입어서, 그래서 그옷 입고, 후드티 같이 이제 머리에 쓰고도 이렇게 나갔는데, 어느 정도 다 가다 보니까 이제 비가 굉장히 많이 와가지고, 비를 거의 쫄딱 맞았습니다. 그래서 뭐 집에 들어올 때 되면 이제 속옷까지 다 젖었고, 신발도 다 젖어가지고요. 오랜만에 굉장히 많은 비를 맞았는데, 그 비가 거의 그 집에서 가장 멀어졌을 그 지점에서 비가 오기 시작해가지고 거의 비를 피할 수가 없었거든요. 그래서 뭐 오랜만에 그냥 좀보통 걷기 운동을 하는데 좀 집까지 뛰어오다가 그 약간 아 예전에 그비 속에서 이렇게 그 달렸던 그런 오랜만에 그런 느낌을 좀 갖기도 하고 덕분에 뭐웃은다 젖었고요. 그리면서 샤워하는데 따뜻한 물로 샤워하니까 기분은 또좋더라고요 그래서 오랜만에 비를 쫄딱 맞았는데 아마도 그 정도 그렇게 비가 맞이지는 않은데 그 정도의 비를 그 골프장에서 맞았다면 뭐 골프 치는데 별로 지장이 없었을 것 같은데 골프장이 아닌 곳에서 비를 맞으니까 좀 상대적으로 좀더 많은 비가 온것 같은 그런 느낌이 또 들기도 합니다. 이제 겨울이 이제 비도 좀 오기 때문에 가끔 치고 싶어도 약간 못 치는 날도 있지만 한국에 그렇게 추운 날씨, 그리고 또 눈이 많이 오고 그런 날씨보다는 훨씬 더 이제 그 좋은 그 기후 환경이죠. 그래서 이렇게 겨울 시즌이 되면은 그 마인드 골프가 이런 캘리포니아에서의 그 골프 라운드 사진 같은 걸 올리면 한국에서는 염장 지른다고 또 그런 얘기들을 많이 하곤 하는데 아마도 이번 시즌에도 그런 염장 사진들이 그 다양한 형태로 뭐 카페나 페이스북, 트위터 통해서 또 공유가 되지 않을까 싶기도 하고요. 이번 주에는 그 주말에 캘리포니아 마인드 골프 회원님들과 라운드가 예정이 되어 있습니다. 뭐 많이들 참석은 못 하셨고, 한팀 정도만 참석을 해서요. 마인드 골프와 길버트 박님, 그리고 그 스윙어님과 스윙레이디, 스윙어와 스윙레이디는 조만간 이제 결혼하신다고 하시는데요. 그렇게 네 명이서 이제 라운드를 하기로 했습니다. 골프장은 로스트 캐년이라는 골프장이고요. 마인드 골프가 아직 가보지 않은 골프장인데, 말그대로 캐년, 그, 계곡, 이런 데들이 들어간 이름들 있잖아요. 마운틴, 레이크, 캐년, 리치, 크리크, 벨리, 뭐 이런 골프장. 뭐 굉장히 좀 어렵죠, 대체적으로. 그래서 혹시 뭐 어떤 골프장을 처음 가는데 이런 이름이 들어간 곳은 대체적으로 좀 어렵다고 생각하시면 되고요. 또 공도 좀 많이 잃어버릴 것을 예상하시면 좋겠습니다. 어, 라운드를 다녀오고 나서 다음번 36번째 샷에서는 그 캘리포니아 마인드 골프 회원님들과 라운드 했던 그 이야기를 간단히 또 전해드리도록 하겠습니다. 네, 골프 업계 소식을 전해드릴게요. 왜냐하면 PGA LPGA라고 얘기하려다가 네, 유럽형 PGA 소식도 좀 있기도 해서 네, 전해드리겠습니다. 그 PGA 투어에는 그페덱스컵이라고그 천만불, 약 100억, 110억 정도를 두고 그 하는 그 플레이오프 대회가 있잖아요. 유러피언 PGA 투어에는 레이스 투 두바이, 레이스 레이스 투 두바이라는 그런 대회가 있습니다. 상금도 굉장히 좀 높은데요. 뭐 페덱스 컵과 비슷한 정도의 상금을 가지고 있는데요. 이 대회에서 헨릭스 텐손 선수가 2013년 그 레이스 투 두바이 대회를 우승했습니다. 아시는 분은 아시겠지만 그 페덱스 컵도 그 PGA 투어의 페덱스 컵도 그 헨릭스 텐손 선수가 우승을 했거든요. 그 양대의 가장 큰 상금이 걸린 그 대회, 유러피언 PGA와 그 PGA 대회에서 그두 대회를 다 석권한 헨릭 스텐스는 올해 굉장히 많은 그 돈도 많이 벌었고요. 굉장히 많은 승수도 좀 차지하게 되었습니다. 어, 아마도 이제 조만간 어떻게 보면은 한때 로리 맥길로이가 그 타이거 우즈의 그 라이벌 정도로 이제 그 있다가 또이 세계 랭킹 1위에서 좀 나이키 클럽으로 바꾼 이후에 공교롭게도 좀 많이 내려왔는데 최근에 이제 헨릭스 텐슨 선수가 이제 굉장히 좋은 기량으로 굉장히 참 편안한 아이언샷이 좀 일품인데요 그런 그 기량을 가지고 내년도에 타이거 우즈와 같이 경기를 하는 좀 기회가 많이 있다면 굉장히 또 볼만하겠다라는 생각이 듭니다 그 마인드 골프가 주로 이제 또 미국에 산다고 해서 여태까지 좀 어떻게 보면 PGA, LPGA에 주로 관심 많았던 거는 사실입니다 그 이제부터는 좀 그, 마인드 골프의 그 식견을 좀 넓히는 차원에서도, 유러피언 PJ, e p g a 와또뭐 k p g 뭐 k 뭐 l p g a 대회도 좀 관심을 좀 갖고 선수들, 출전하는 선수들에 대해서도 좀 공부든 좀 해야 되겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 레이스, 투, 레이스 투 두바이. 발음하기가 좀 어려운데요. 그, 페덱스 컵과 비슷한 레이스, 투, 레이스 투 두바이. <웃음> 신경쓰니까 더 발음이 안 되네요. 그리고 레이스 투 두바이 그 대회도 어떤 대회인지, 페덱스컵처럼 같이 이렇게 좀 정리를 해서 블로그에 한번 그, 올려보도록 하겠습니다. 마인드로부터 공부하고 여러분들도 이제 그 대회가 어떤 대회인지 한번 보시는 것도 좋겠고요. 그 레이스 투, 레이스 투 두바이 그 대회에서 이벤트로 그 호텔에서 그 바다 위에 떠있는 그 약간 아일랜드형 팟리에 공을 올리는 그런 이벤트도 했었는데요. 그리 웨스트우드가 거기에 이제 공을 올렸고요. 그 동영상이 이제 인터넷에 공개됐는데 나름 참 재밌는 그런 동영상이었습니다. 네, 그래서 뭐 PGA 투어 그 f e d 덱스 컵에 이어서 이 PGA 투어 인레이스 레이스 오늘 이거 진짜 이상한데요. 레이스 투 두바이 대회에서도 우승한 헤릭 스텐손이그 이제 2013년에 굉장히 큰 투어의 대미를 장식을 했고요. 뭐, 이러한, 그, 다양한 대회가 있는 이유는, 그, 원래 이제 투어, 그 정규, 정규 투어에서 이제 그러한 그, 정규 투어가 끝나면 인기가 약간 좀 떨어지는 것을 좀 사람들의 인기를 좀, 그 골프 쪽의 인기를 계속 이어가기 위해서 그런 플레이오프 형태로 이런 대회를 상금을 꽤 많이 대고서 이렇게 하는데요. 뭐, 나름, 또, 아무래도 좀 상위권 선수들이 많이 나오다 보니까 자신이 좋아하는 선수를 우스, 응원하기도 하고 또 많은 좋은 선수들이 한 대회에 나오다 보니까 또 나름 그 관전을 하는 또 재미도 있는 그런 대회이기 때문에 좀 관심을 두시는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 지난주 피지에 대회는 OHL 클래식 그, 그 대회가 그 멕시코에서 열렸었는데요. 해리스 잉글리시가 좀큰 타수 차이로 이제 우승을 하면서 시즌 첫 승을 했다라는 소식하고요. 이번 주에 PGA 투어에서는 ISPS 한다 월드컵 오브 골프라는 대회가 열리는데요. 지난 대회에 맷쿠처와 게리 우드랜드가 이제 우승을 했습니다. 이 대회는 오스트레알, 오스트레일리아 그 멜번에서 버 이제 진행이 되고요. 이번 주에 대회에는 이런 대회가 있다는 걸 참고삼아 알고 계시면 좋겠습니다. 네, 참고로 이 대회는 그 월드컵 골프 대회라고 얘기도 하는데요. 어, 이번 대회는 그 개인전과 단체전 두 부분에서 이제 그런 우승을 각 나라마다 두 명씩 출전하는데 우리나라는 배상문 선수와 최경주 선수가 진출, 그 출전을 했습니다. 현재 최경주 선수가 마이너스 4로 현재 2위를 달리고 있는데요. 시즌 초반에 이제 현재 지금 라운드 초반에 좋은 성적을 좀 보이고 있습니다. 개인전 우승 상금은 120만 달러고요. 그두 선수의 합산으로 최저 타수로 계산해서 1위를 한 팀에게 주는 단체전 상금은 또 60만 달러입니다. 뭐 참고로 이제 우리나라 역대 최고 성적은 2002년 대회에서 최경주와 허석호가 작성한 이제 공동 3위이고요. 과연 올해 그 최경주와 그 배상문이 이제 어떤 좋은 기량을 또 좋은 결과를 낼지는 다음번 다음 주 팟캐스트에서 전해드리도록 하겠습니다. 네, LPG에서는 a 현재 CME 그룹 타이틀 홀더스 대회를 진행하고 있고요. 그, 지난해 우승자가 최나연 선수죠. 현재 지금 1라운드 진행을 한 결과, 샌드라 가해 선수가 마이너스 8로 단독 1위고요 그, 이 대회에 좀, 그, 주목할 그 선수가 하나 있는데, 리디아고 선수가 있죠. 16살의 나이로 처음으로 이제 프로 데뷔를 합니다. 그래서, 이, 리디아고가 처음으로 이제 프로 데뷔하는 대회이기도 하고, 과연 이제 나온 김에 어느 성적까지 이제 갈지도 좀, 그, 궁금한데요. 1라운드가 끝난 현재 마이너스 1, 현재 1등이 마이너스 8이라고 했죠. 마이너스 1로 공동 32를 하고 있습니다. 뭐, 리디아고가 그, 그, LPJ에서 아마추어 자격으로 2승도 했었고, 뭐, 최근에도 이제 굉장히 좋은 기량을 보이고 있기 때문에, 아마도 그, 기대에 충분히 부응할 만한 그런 성적을 낼수 있을 거라 예상이 됩니다. 뭐 유선영 선수도 지금 성적을 잘 내고 있고요. 박인비 선수도 마이너스 4로 지금 좋은 선수 그 시작을 보이고 있습니다. 그리고 참고로 또 박인비는 이제 한국인 최초로 LPGA에서 선발한 그그 플레이어 오브 더 이어, 그러니까 올해의 선수의 선발이 되었는데요. 뭐 올해 너무나도 그 굉장히 좀 의미 있는 그런 성적들을 올렸잖아요. 메이저대회 3승까지도 하고 총 5승인가 6승인가를 했죠. 충분히 그런 올해 선수로 그 발탁이 될 만한 그런 충분한 자격은 되는 것 같고요. 박인비 선수가 마인드울프 팟캐스트를 들을지 모르겠지만 박인비 선수에게 마인드울프가 축하한다라는 메시지를 전해드립니다. 네, 지난주 제 2라운드 34번째 샷그 온도, 기온과 비거리와의 상관관계를 그 올리고 나서 글을 남겨주신 분들을 소개하겠습니다. 광교지기님, 외근이 시작되면서 듣기 시작하신다고 주로 이제 광교지기님은 주로 밖에 돌아다니시면서 차에서 들으시는 것 같고요. 어, 놀다가님, 잘 듣겠습니다. 더울수록 멀리 가지 않나요? 네, 지금 기온이 올라갈수록 네기그 비거리가 는다라는 그 이야기를 했었죠. 그래서 마인드 룰프가 빈고라고 얘기했습니다. 에, 놀다가님께서 그 전에 그 방송했던 내용 중에 이제 그 마인드 룰프한 납회라는 말을 그 아마도 해피존케이님께서 쓰셨던 것 같은데 납회 기념으로 해피존케이님 비과싱크님이셨나? 그 납회 기념으로 라운드를 하셨다고 하셨는데 마인드 룰프 지금 모르겠다고 이게 무슨 뜻인지 해서 놀다가님이 찾아주셨습니다. 어찌어찌 하다보니 오늘에야 중간 정도까지 들으면서 출근했습니다. 마골님께서도 궁금하시다고 하셔서 구글로 검색해봤습니다. 납회는 1년의 마지막 모임이라는 뜻이라네요. 원뜻은 1년의 마지막 낚시 증권거래소에서는 최종 입회일을 뜻한다고 합니다. 그래서 그때 그비과센크님이었던것 같기도 하네요. 그나페라고 하시면서 그 1년의 마지막 라운드라는 그런 기념으로 하셨다고 글을 쓰셨던 것 같습니다 덕분에 마인드 골프 하나 배웠고요 어, 휘둘러씨님 어, 간만에 밀리지 않고 잘 들었습니다 전 반대로 알고 있었어요 어, 좀더 의문이 생기는 게 있는데 습도 뭐 그리고 또뭐 고도 기압에 따라서도 변화가 있을 것 같은데 어떤가요? 조사하신 게 있으면 한번 방송해 주셨으면 좋겠습니다 네, 조사한 거는 없고요. 기본적으로 습도가 높으면 그 아무래도 공기 중에 입, 입자가 좀 많아서 그 비거리가 줄어든다고 얘기했고 그래서 맑은 날좀더 비거리가 더 아, 그 날씨가 그 맑은 날 아무래도 좀더그 습도가 낮으면 좀더 더 많이 나갈 것 같고요. 그 고도는 기압이 아무래도 낮으면 그만큼 이제 공기 밀도가 낮기 때문에 고도가 낮을수록 그리고 고도가 낮다라는 말은 그 산으로 올라갈수록 우리가 기압 같은 게 이제 낮아지잖아요. 그래서 고도가 높을수록 그리고 기압은 낮을수록 공은 멀리 가게 되어 있습니다. 그래서 간혹 그 대회 중에 그 고산지대, 산쪽 위쪽쯤 높은 지역에서 그, 그 고도가 높은 지역에서 그 대회를 하면 상, 상대적으로 이제 선수들의 비거리가 많이 느는 경우도 있었고요. 마인드 오프 기억으로 몇년 전에 미국에서 그 LPJ에서 그, 고산지대에서 그 경기를 했던 적이 있었는데, 뭐, 평균 그 선수들의 비거리가 20, 30% 늘었다고 합니다. 그래서 굉장히 런도 좀 많고, 날아가는 그 거리도 많았다고 하는데요. 그런 관계 정도로 이해를 해주시면 좋겠습니다. 그래서 뭐 찾다 보니까 어떤 그 야구에서도 어떤 그 멕시콘가 어디선가에서도 고산지역에서 경기를 할 때는 그 경기장에서 어, 다른 경기를 하는 그런 지역보다 홈런이 더잘 나온다는 그런 특성도 있다고 하는데요 어, 고도는 높고 기압은 낮을수록 그리고 습도는 또 낮을수록 비거리는 는다라는 상식 차원에서 알아두시면 좋을 것 같습니다 그 퍼터로 풀스윙님 그제 생각에는 온도에 따른 거리적 편차를 인식하기 위해서는 동일한 스윙 스피드와 클럽헤드 타격점을 동일해야한다는 전제하에 되어야 하는 것 같습니다 그제 경험상 매라운드의 다른 느낌, 다른 스피드의 스윙을 하는데, 과연 온도에 따른 거리 차이의 의미가 있을까라는 그 조심스러운 의미입니다. 어, 지난주에 8시 티업 온도가 영하 4, 마, 영하 4도, 어, 9월 8도, 아, 영하 4도로 이제 했는데, 9월째 8도, 그래서 18월에는 14도. 이런 온도 변화 속에서 라운드를 했는데요. 온도에 따른 비거리 차이가 아닌 추워서 몸이 굳어 제대로 된 스윙을 하지 못해서 거리가 나오지 않거나 미스샷이 나오는 경우가 있다고 합니다. 그래서 그런 것이 이제 라운드에 더큰 영향을 준것 같은데요. 그래서 저는 전반 세월까지는 대략적인 드라이버 및 아이언이 생각보다 더 나가는지 덜 나가는지를 보고 다음월부터 조정하면서 거리를 맞추곤 하신다고 합니다. 그, 퍼터로 풀스님 얘기하신 것처럼, 마인드 골프도 팟캐스트에 얘기를 드렸는데, 그, 기본적으로는 모든 조건이 다 같다라는 그 상황에서, 그런 이제, 습도의 변화, 고도의 변화, 기온의 변화, 또 이런, 또 기압의 변화가 의미가 있는 거고요. 얘기하신 것처럼 자신의 스윙이 일정하지 않고 매번 치는 정도의 차이가 많다면, 당연히 뭐, 퍼터로 풀스님이 얘기하신 것처럼 그 변화의 그 폭과 요소가 더 크다라는 건, 당연하겠지요. 네, 포토로프스님 의견 고맙습니다. 네, 박랑골퍼님께서는 한 번도 생각해보지 못한 생각이었는데 좋은 내용 감사드립니다. 골프에 대해서 하나씩 알아간다는 것이 일상의 소소한 재미인 것 같습니다. 이런 재미 주셔서 감사, 감사드립니다. 감사한다는 말을 두 번씩이나 해주셨는데요. 박랑골퍼님 고맙습니다. 네, 카페에 인사 한말을 남기신 분이 계신데요. 프렉시스, P-R-A-X-I-S 26그 가입하시면서 인사를 해주셨는데요 가입 인사드립니다 잘 부탁드립니다 마인드골프님의 스윙 모습이 너무 멋져서 통발대전을 몇 번이고 봤었네요 그 마인드골프가 한국에 출장 갔을 때 골프원이 초청으로 통발대전이라는 통통서연님과 빨간돼지바지님이 이제 한그 경기에 캐디로 출전을 해서 스윙을 하는 모습을 18월 동안 보여드렸는데 그 스윙 모습이 나름 뭐 좋으셨다는 라 이야기고요 어, 그한국에마인드골프가서그 골프원이 쪽에 초대로 라운드도 했었고 또그 스튜디오 촬영도 했었는데 그 이후에 또 많은 분들이 그 골프원이 들으시는 분들 중에서도 마인드골프 카페에 가입하시고 이렇게 인사를 해주신 분들이 많이 있습니다 뭐잘 출연한 것 같고요 뭐 좋게 봐주셔서 고맙습니다 네 사연 몇개 소개를 하도록 할게요 해피존 K님께서 거제뷰 컨트리클럽, 거제뷰 CC의 시범라운드 후기를 다녀오셨다고 하시면서 그 사진도 올려주셨는데요. 이 거제뷰 CC가 아직 개장을 한 골프장이 아니라고 합니다. 아는 지인분께서 초대 초청으로 그 다녀오셨다고 하는데요. 좋은 날씨 온도는 15도 전후였었다고 하시고 입담 좋은 형님과 후배랑 4명이서 시범라운드 다녀왔습니다. 항상 10원 라운딩이라고 하는데 마인드가 라운드라고 읽는데요. 예전에도 얘기했지만 그 라운딩은 그 어떤 모서리를 둥글게 하는 게 라운딩이고요. 라운드가 맞습니다. 그 퍼블릭 골프장으로 아직 정식 개장 전에 다녀왔습니다. 주위에 다닐 때는 너무 좁지 않을까 생각을 했었지만 18호를 갖춘 괜찮은 좋은 골프장이 거제도에 그두 번째로 생겨서 좋았습니다. 접근성도 좋고, 골프장 이름처럼 거제 뷰가 아주 좋았답니다. 네, 이, 헤비종케이님께서는 거제도에 사시는데, 그, 두 번째, 이제, 골프장이 생겨서, 아무래도 사는 지역 인근에, 그, 골프장이 생기면 아무래도 한 군데서 오래 치는 것보다, 그, 두 군데, 세 군데, 이렇게 다양한 골프장에서 여러 번 치는 게 좋겠죠. 그, 또 다른 골프장 이름이, 그, 거제드비치 골프장인데, 거제드비치 골프장은 저번에 올려준 사진을 보았더니, 약간 좀 페블 비치 같이 그 바다를 끼고 있는 그 골프장이 굉장히 그 광경이 멋있었습니다. 마인드 골프도 언젠가 한번 가서 꼭 쳐보고 싶은 그런 골프장이었는데요. 사진에 올려 주신 것을 보면 골프장 사진 말고도 그 마인드 골프 볼 마크를 모자에 끼우고 관교적인님이 선물로 보내준 그린 보수기를 가지고 라운딩을 시작했다고 합니다. 라운드죠. 그래서 뭐 스코어는 뭐 보통으로 마무리 하셨다고 하는데 평상시보다는 좀 이렇게 잘 나오진 않았던 것 같은데 아직 정식 오픈을 하지 않아서 페어웨이 잔디가 좀 중간 중간 덜 심어져 있었다고 하고 좀 이렇게 좀 하지만 그래도 뭐 칠만 했다고 하니 뭐 내년 아마도 봄에 그런 개장을 할것 같은데요 마인드 골프가 뭐 공교롭게도 거제뷰 컨트리클럽의 거제 드 비치 골프장을 좀 알려드린 그런 그. 사연이 되었습니다 해피존 케이님 내년 봄에는 이 거제 뷰 cc 에서 좋은 스코어로 또 재밌는 또 지금 찍은 사진 말고 잔디가 좀더좀 녹색으로 쭉 덮여 있는 그런 사진도 같이 공유를 해 주셨으면 좋겠습니다 네, 지난번 그 서해 대전이라고 그 마인드 골프의 그 회원님들끼리 그런 대전을 했던 적이 있었는데요 그 거기서 이제 대전이라는 말을 붙여서 그랬는지 그 남양대전이라는 그 내용으로 그 라운드 후기가 올라왔습니다. 그 길버트 박님께서 원래는 지금 캘리포니아의 마인드오프와 같이 캘리포니아 살고 있는데 그 주재원으로 나와 계신 분이신데요. 그 길버트 박님이 한국에 이제 출장을 들어갔다가 그 한국의 그 마크 플리즈 님과 만나서 그 스크린 골프를 쳤다라는 그런 내용입니다. 일본 잠시 들렀다 오늘 한국 도착 그 목욕 재개하고 저녁 회식으로 배도 재개하고 목욕 재개 하고 배도 재개하고 마크 플리진 내용에 전화하여 저녁 늦게 남양 골프존에서 만나 역사적인 스크린 대전을 했다고 합니다 이름하여 남양 대전이었는데 1차전 길버트가 신승을 했으나 뭔가 찝찝하다고 하시면서 시간 보고 내녀, 내일 다시 또 2차전 하신다 는데 2차전 하셨는지 모르겠습니다 경기 결과는 그... 90타 기준으로 2분 파치셨다고 하니까 90타. 그러니까 길버트 방님이 90타 치셨고요. 그 마크 플리즈님이 그 90타 기준으로 플러스 4에서 이제 94타 22개 호발를 치셨는데 지금 마인드 골프 카페에서는 그 스크린 골프 그 매월 스크린 골프 이벤트를 하고 있습니다. 그래서 11월에는 지금 스카이 72의 하늘 코스에서 진행을 하고 있고요. 그래서 그랬는지 이두 분께서 만나서 스카이 7시비 하늘 코스에서 라운드를 하셨고요. 그 결과를 지금 업데이트해서 마인드 골프가 그 리더보드에 업데이트를 해 놓았습니다. 이두 분께서는 사실은 모 회사에 그 어떤 회사를 같이 다니시고 있고요. 그두 분은 뭐 언제 아셨는지 모르겠지만 그래서 이제 선후배 관계로 이제 한국에서 만나셨고 나름 뭐 굉장히 좀 보기도 좋네요. 그 마크플리즈님은 또 마인드 오프 한국 갔을 때 봤었고, 길버트방님도 미국 모임에서 봤었고요. 뭐 사진도 올려놓았으니까 궁금하신 분들은 이그 게시물을 찾아서 마크플리즈님과 길버트방님 어떻게 생겼는지 한번 보시는 것도 좋겠습니다. 네, 그래서 카페 회원님들도 이렇게 이제 서로 자신이 어디 간다 그러면 뭐 출장이든 뭐 여행이든 뭐 어떻게 서울 사시는 분이 부산을 간다 그러면 부산 갈때 카페 회원님들 만나서 같이 그냥 그런 그 스크린 골프 같은 거 치는 것도 괜찮고 그냥 만나서 커피 한잔 하면서 골프 얘기하는 것도 괜찮잖아요 그래서 이제 그렇게 지방 어딜 갈때 어느 지역을 갈때 그냥 심심하시거나 누구 만나고 싶으시면 카페 어디 간다 그렇게 하시면 이제 같이 그때 이제 모여서 진짜 이제 번개를 하는 거죠 연습장 번개도 괜찮고 스크린 번개도 괜찮고 그냥 밥을 먹어도 괜찮고 커피 한잔 해도 괜찮을 테니까 그런 형태로 자주 보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 네, 다음으로 앤디 님께서 올리신 글이신데요. 앤디 님이 지난주 주말에 캘리포니아 살고 계신 어, 이분도 캘리포니아 살고 계신데요. 미국 쪽에서 지금 모임에 오프 모임에 총무를 맡고 계시죠. 그 휴가 기간 동안 아리조나를 다녀왔어요. 아리조나 세도나 골프리조트에서 골프 치면서 사용한 마인드 골프 디보트 같이 이제 사진으로 첨부하신다고 하시면서 글을 남겨주셨는데요. 그 골프장 사진이 굉장히 예술입니다. 세도나는 그 아리조나에 있는 곳인데요. 아리조나 맞을 거예요. 마인드 골프도 이 지역을 갔었는데, 이 지역이 무엇으로 유명하냐 면 그, 그 지구에서 이렇게 나오는 기, 기가 가장 센전 세계에 이제 그런 기가 나오는 그걸 볼텍스라고 하는데요. V-O-R-T-E-X. 그런 기가 많이 나오는 지역이라고 해서, 그런 이제 기를 받으려고, 이제, 이런, 가시는 분들이 좀 있습니다. 마인드 골프도 한번 갔었는데요. 뭐, 특별히 아주 뭐, 그, 그랜드 캐니언이나 그런 데에 비해서 아주 볼거리가 많은 건 아닌데, 그런 기 수련이나 기 치료 같은 걸 위해서 이제 가시는 분들이 있습니다. 그, 이 지역에 이제 골프장, 이제 리조트, 그 호텔 같은 거 숙소를 이제 잡으시고, 이제 골프도 같이 치고 쉬다 오신 것 같은데요. 나름 뭐, 이 곳에 가서 이제 기도 좀 많이 받아오셨는지도 모르겠네요. 뭐 참고로 한국의 그 단학선언인가? 그 기수련하고 뭐 그런 쪽 있잖아요. 그 거기에 그런 그 미국 지부 같은 것도 있는 것으로 알고 있습니다. 뭐 가서 좋은 기를 받아오셔서 이제 실제 라운드에서도 좋은 스코어를 냈으면 좋겠습니다. 엔디님 사진도 잘 봤고요. 그, 디보 툴, 그 때, 이제, 그, 관계자님께서 만든 그 디보 툴도 같이 이렇게 찍어주시는 사진도 잘 보았습니다. 뭐, 굉장히 그 골프장이 멋있게 나와 있어서 언젠가 또한번 마인드 오프가 가고, 가면 그 골프장에서 한번 쳐보고 싶네요. 네, 오늘은 내용을 소개하다 보니까 대부분 그 어떤 사연이라기보다는 그 어디 여행을 가거나 어느 골프장에 갔다는 얘기들이 많은데, 그 주구장창님께서 제목이 볼마커 앳 어, 버라파 시시라고 했는데 버라파라고 하면 이게 한국 골프장 같지는 않잖아요. 그래서 자세히 보니까 태국에 있는 골프장인데 지금 뭐 휴가차이신지 아니면 골프 여행 차이신지 주구장창님이 이제 그태국에그 버라파 골프 앤 리조트에 가서 이제 골프를 치고 있은, 있는 것 같습니다. 그래서 그곳에 가셔서 그, 타일랜드 시니어 오픈이 열린 그 골프장인지 그 배경으로 해서 마인드 골프 로고가 인, 그 마인드 골프의 그 볼마커랑 같이 해서 이렇게 찍은 사진을 올려주셨고요. 그 버라파에서 평균 퍼팅수 1.9개를 하셨다고 하시면서 마골님이 안 주무신 덕분이라고 하는데, 지난번에 마인드 골프 그 퍼, 아, 그, 주구장사님은 마인드 골프의 이그 볼마커를 이용해서 잘 됐다고 했었고, 길버트 박님이 마인드 골프의 볼마커를 믿고서 치셨다가 낭패를 보셨다고 했었죠. 그래서 그 주구장장님한테는 마인드골프의 볼 마커가 잘 유용하게 써 쓰여지시는 것 같고 아마도 마인드골프가 깨어있었기 때문에 더잘 치셨다고 하신 것 같아서 평균 퍼팅수 1.9개면 2개 아래니까 한 35개? 34개 정도 치신 것 같네요. 어, 아주 잘하신 것 같고요. 오늘 마지막 라운드 하시고 한국 오시는 것 같은데 마지막 라운드도 아주 잘 하셔가지고 기분 좋게 비행기 타셨으면 좋겠습니다. 네, 땅파는 박쥐님께서 재밌는 질문을 올리셔서 네, 마인드골프가 답을 달았는데요. 제목이 마골림더클럽에 기스난거 보고 급 질문 올립니다. 클럽 피팅에 관련한 질문이시라고 하시면서 올려주셨습니다. 네, 마인드골프가 지지난주 어 지난주 말고 그 지지난주에 마인드골프가 굉장히 인생에 남을만한 샷을 하고 7번 하연 그 소울 부분이 좀 깨졌다기보다는 지깨 찌그러지고 좀 상처가 많이 난 그런 7번 아연이 있었다고 기스났다고 하는 상처가 났다는 그런 이야기를 그 듣고서 질문을 올리셨는데요. 땅파는 박지님 안녕하세요. 땅파는 박지입니다. 지난번에 마골림의 기억에 남는 베스트 샷 이후에 생긴 기스를 기스라면 안 생기죠? 상처를 보니까 일반 기성 클럽인 것 같더라고요. 사실 저는 골프 원이를 통해 마골림을 영접한 관계로 두 분의 교주를 모시는 불량 신도입니다. 마인드 골프를 마골교라고 하시는 분들이 좀 있으신데요. 김원 교주님과 골프원니에서 이야기하는 부분은 클럽 피팅은 필요하다라는 쪽인데요. 마골님께서 사용하시는 클럽이 피팅클럽인지 아니면 클럽을 사신 후에 피팅을 하셨는지 궁금합니다. 그리고 피팅에 대한 마골님의 의견은 어떠하신지요. 이번주 팟캐스트를 보면 피팅 안하시고 그냥 사셔서 쓰시는 것 같은데요. 음, 맞구요 <웃음> 무엇인가 몸에, 몸을 에몸 맞추는건 군대에서만 하는거 아닙니까 크크 사실 지난주에 공치고 서울로 올라오다가 세명의 의욕 넘치는 골퍼들끼리 토론을 했었던 내용입니다 저는 이태원에서 와이셔츠를 맞춤으로 입기 시작한 이후로는 모든 맞춤이 더 좋다는 주의인데요 와이셔츠는 맞춰도 기성복과 큰 차이, 가격 차이가 없더라고요 어깨 좁고 팔만 길어서 옷이 다 안맞는다고 하시는데요 물론 맞춤 클럽과 클럽 피팅은 돈이 많이 들겠죠. 두 분의 교주를 모시다 보니 각 교주님마다의 조금씩의 차이가 있어서 급 궁금하네요. 참고적으로 저는 아버님이 쓰시던 10년, 15년 넘는 클럽과 캐디백, 아무도 이게 뭔지 모름을 가지고 다니는 사람입니다. 클럽 도네이션 받습니다. 가난뱅이 골퍼 그리고 유유 이렇게 써주셨는데요. 어, 첫 번째 그 기본적인 질문은 마인드 골프는 피팅한 클럽은 아닙니다. 그리고 이 질문 자체가 좀 재미있기도 한데요. 누군가 언젠가 한번 이렇게 물어볼 것 같다는 생각은 하고 있었습니다. 그렇다고 예상 질문에 대한 답을 미리 써놨다는 건 아니고요. 얘기한 것처럼 마인드 골프가 사용하는 클럽은 기성품 맞고요. 그 마인드 골프가 기성품을 사용하는 이유가 하나 있습니다. 현재까지는. 가끔 트위터, 페이스북, 카페를 통해서도 이야기를 했던 적이 있었는데요 마인드골프는 지금까지도 계속 그 스윙을 자주 바꾸고 테스트를 합니다 마인드골프가 레슨도 하고 있고 또 마인드골프도 계속 자신의 스윙 마인드골프의 스윙을 계속 바꾸고 더 개선하고자 하는 생각이 있기 때문에 계속 스윙을 바꾸는 그런 차원에서는 어떤 클럽 피팅을 딱 해서 고정을 하는 것보다는 그냥 기성품을 쓰는 것도 괜찮다라는 생각이었습니다 어, 그렇다 보니까 지금까지는 피팅에 대해서 아주 큰 관심 이 있었던 것이 아닌 건 사실이고요. 어, 그런데 그런데 이제는 좀 피팅을 한번 어, 직접 경험을 해보고 한번 느껴볼까 합니다. 뭐, 뭐 이미 여러 번그 통해서 얘기 드렸지만 아시고 아시는 것처럼 이제 마인드골프가 컨설팅하고 있는 회사가 마운골프라는 회사고요. 그마운골프에서는 피팅 사업도 하고 있어서 마인드골프가 지난번 그 출장 갔을 때도 대표님께서 피팅을 한번 해보는 게 어떻겠냐라고 제안을 해주셨고요. 아마도 다음번 한국에 출장을 가게 되면, 한국에 그냥 방문하든지 가게 되면, 클럽 피팅을 해보고, 사용해 보려고 하고, 이제 그렇게 하기로 했습니다. 또 마인드 골프도 이제 궁금하고, 이제 그런 피팅이 마인드 골프의 또 샷과 그런 실력에 또 얼만큼 스윙에 도움이 될지도 한번 또 직접 체험을 해보고, 뭐 실제 맞을, 더 좋을 수도 있고, 아닐 수도 있잖아요. 근데 이제 직접 한번 해보고 느껴보는 게 좋을 것 같아서 직접 해보려고 하고요. 그, 뭐, 기본적인 생각은 또, 그런 건 있어요. 뭐냐면, 그 자신의 스윙을 충분히 연습을 해서 어느 정도 좀 일관된 스윙, 그래서 뭐, 슬라이스나 드로우나, 뭐, 낮은 탄도든 높은 탄도든, 어떤 형태 등이 있은 다음에 하는 게 좋지 않을까라는 생각도 합니다. 뭐, 처음 하시는 분들이라도 또 일반적인 체형보다 키가 크거나 짧거나 또는 손가락이 길거나 짧거나 또는 유연성이 적거나 많거나 하시는 분들은 처음부터 클럽 피팅을 또 해보시는 것도 괜찮은 것 같아요. 뭐 일반적인 체형이라면 기성품들이 어느 정도 커버할 수 있지만 너무 키가 크거나 너무 작거나 뭐 팔이 길거나 짧거나 손가락이 길거나 짧거나 유연성이 너무 많거나 적거나 그런 거에 따라서는 뭐 처음부터 클럽 피팅을 해보는 것도 뭐 괜찮은 시도인 것 같습니다. 그래서, 마인드 골프의 생각은, 클럽 피팅은, 뭐, 어찌됐든, 그게, 요즘은 뭐, 돈이 비싼데도 있는데, 마인드 골프가 컨설팅하고 있는 마음 골프는 그렇게 아주 비싼 편은 아닌 것 같고요. 그래서 기성품보다 뭐, 싸다고 하시는 분들도 있긴 한데, 어찌됐든, 뭐, 여건이 되시면 해보시는 것도 굉장히 좋은 경험이 되실 것 같고요. 뭐, 클럽 피팅이란 게 모든 사람에게 다 맞는다고 보장할 수는 없기 때문에, 뭐, 생각이 있으시면 한번 해보는 게 좋겠고, 해봐서 잘 마음에 안 들면 기성품을 쓰시는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 어, 뭐 그러고 또 그런 클럽 피팅을 통해서 스윙 분석 같은 걸또 받아볼 수 있기 때문에 그런 과정에서 자신의 스윙이 어떤 스타일 어떤 스윙의 궤적 또 어떤 탄도 어떠한 공의 구질인지도 아는 차원에서도 괜찮은 것 같으니까 혹시 생각이 있으신 분들은 클럽 피팅을 하는 것도 좋겠습니다. 네 그래서 이 질문이 올라온 다음에 마인드골프가 클럽 피팅에 대해서 뭐 다른 분들 여러분들은 어떻게 생각하는지가 궁금해서 마인드골프 골프 토론이라는 방을 하나 열었고요. 거기에 다양한 분들이 의견을 주셨습니다. 그뭐첫 번째는 뭐 클럽 피팅을 하서 피팅 클럽을 쓰고 계시는지 뭐두 번째는 하고 그 하신 분들이 있다면 만족도는 어떻고 뭐세 번째로는 클럽 피팅에 대해서 어떻게 생각하는지 뭐 이런 주제로 자유롭게 이야기 해보자고 해서 이제 글을 남겼었고요. 남기신 분들의 의견들이 좀 있는데 마크 플리즈님께서는 체에 대한 믿음이 확고하다면 스윙만 일정하게 하면 되는데 스윙도 믿을 수 없고 체도 믿을 수 없다면 기댈 곳이 아무것도 없을 것 같다라는 의견을 남겨주셨습니다. 네, 주구장차님은 클럽, 피팅클럽을 사용하고 계신다고 하고요. 그, 표준 체형이 아니라서, 그, 자신만의 키, 팔 길이, 손가락, 그, 손 크기, 뭐, 이런 악력 등, 그런 외형 조건들을 이제 감안해가지고, 자신에 맞는, 뭐, 이제, 스윙 궤도와 스윙 스피드까지 이제 감안해가지고, 그렇게 조절을 그, 피터가 해주셨다고 좋다고 합니다. 그, 자전거를 좋아하시는 분이신데요. 자전거의 이제, 뭐, 안장의 높이, 브레이크, 장력, 타이어 교체, 뭐, 이런 등등의, 그것을 이제 맞춰서 하면 이제 그런 자전거에 좀 비교해서 좋다라는 그런 이야기들을 해주셨습니다. 주구장차님은 피팅 클럽을 이제 뭐 시중가보다 좀 시중의 일반 기성품보다 이제 저렴하게 피팅하셨다고 하시면서 뭐 워낙 그 시중가에 거품이 많다고 하시는데 만족스러운 라는 그런 의견을 남겨주셨습니다. 예, 해피존 케이님은 이제 신장의 170의 표준 그 키라고 하시는데요. 나온 제품을 그대로 쓰고 하신다고 있는데요. 그, 피팅이라는 걸 하고 싶다고 하시지만, 뭐, 좀더 연습해서 실력이 향상되면 해볼까 한다라는 의견을 주셨습니다. 네, 해리스킴님께서는 피팅 해보고 싶은데 아직 못 해봤고, 그 피팅에 대한 생각은 그, 피터의 성향에 따라 방향도 달라질 것 같고, 자기 몸과 스윙에 대한 측정이 좀 중요할 것 같다라는 의견을 주셨습니다. 뭐, 연초에 그 셀프 피팅, 요즘은 이제 직접 피팅을 할수 있는 그런 형태의 구조로 나오잖아요. 테일러미다 R11을 쓰고 이렇게 저렇게 해봤는데 결국에 이제 관용성 좋은 그핑 G25가 좀더잘 맞는다고 결국 이제 그 피팅은 현재 내 상태에서 최대한 관용성을 얻을 수 있는 방향으로 추구해야 하지 않을까 라는 생각을 피력해 주셨습니다 놀다가 님께서는 이제 골프를 하는 가족이 많은 관계로 운동을 시작하면서 아이언은 네세트를 받으셨다고 하네요 한 6년 동안 한 번씩 다써 보셨다고 하는데 지금은 제일 좋아하는 제규어 아이언을 샤프트를 교환해서 사용하고 계신다고 합니다. 워낙 오래된 채라 그라파이트 탄성이 떨어져서 거리 손실이 좀 많은 게 이유였다고 하시는데요. 피팅샵에서 추천하는 몇 가지 샤프트로 직접 바꿔서 시타해보고 결정한 건데 탄도도 좋고 거리도 불만 없는 수준이라고 하시면서 원래는 타이틀레스때 AP2나 c p 로 바꾸려고 했었는데 새채를 구입하는 것보다 저렴한 게큰 이유도 있었다고 합니다. 네 거기에 추가적으로 이런 제이 이야기들을 좀더더 써주셨는데요. 기본적으로 피팅은 여유가 된다면 안할 이유는 없다고 생각합니다. 그렇지만 이제 기성 제품도 요즘은 선택의 여지가 많으니 발품을 팔아서 이것저것 시타해 본다면 대부분의 골퍼는 굳이 피팅을 하지 않고도 몸에 맞는 채를 구할 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 1, 2년 정도는 구력이 쌓여서 자기가 선호하는 스윙이 생긴 후에 피팅을 받아보는 게더 효과적이라고 생각하신다고 하네요. 그, 놀다가님께서는, 뭐, 현재 시중에 나와 있는 다양한 클럽들을 이제 쳐보다가 자신이 맞는 걸 이렇게 해보시는 것도 좋겠다라는 의견이셨고요. 그, 박랑골퍼님, 아, 저는 아이언을 물려받고 드라이버와 유티를 피팅했는데, 그것도 골프 시작 두달 만에 하셨다고 합니다. 사실 처음에는 두달 만에 피팅이라서 과연 나랑 맞을까라는 의구심이 많았는데, 그 피팅 해주시는 분이 그 부분을 고려해서 저에게 잘 맞는 채를 주신 것 같습니다. 지금은 제 몸과 잘 맞고 아주 만족하게 쓰고 있습니다. 또한, 어, 가장 중요한 가격도 사실 기성체에 비해서 더 저렴했던 것 같습니다. 두개 해서 50만원 미만이니까요. 그 박나골퍼님께서 내려주신 결론은 이런데요. 어, 피팅은 필요하다고 보고 있습니다. 다만 합리적인 가격과 피팅하시는 분의 실력이 있을 때는, 있을 때라는 전제로 말입니다. 라고 해셨습니다 그, 뭐, 지금 박랑골포 님도 그렇고, 위에 올려주신 주구장창 님도 그렇고, 기성체에 비해서 그렇게 뭐, 비싸지 않고, 오히려 더 저렴했다라는 의견이신데요. 그, 피팅이 뭐, 꼭 비싼 곳만은 아시, 아니고, 또 이렇게 저렴한 데도 있다라는 그런 이야기를 또 전해드리고 싶습니다. 네 다음으로 우겨주신 분은 그~ 필요 충분 조건 피팅이라는 아이디신데요 이분께서는 사실 어~ 나중에 알았는데 그~ 마인드그퍼 컨설팅하고 있는 그~ 회사의 피터로 계신 분이십니다 좀 길게 써주셨는데 그~ 또이 피팅을 전문으로 하고 있는 피터분의 의견이 있으니까 그~ 소개를 하겠습니다. 처음 골프를 아마도 중학교 2학년 때 시작, 2학년 때인 1966년, 아, 1966년이 아니죠. (웃음) 1999년인 것 같습니다. 그 당시 아버님께서 사용하시던 골프클럽들은 외소한 저에게는 흉기였습니다. 물론 최근에는 그 당시처럼 말도 안 되는 매칭 차이를 보이는 클럽들은 없습니다. 문제는, 어, 처음 시작하시는 분은, 분이 잘못된 클럽인 줄 모르고 사용하게 되면 잘못된 클럽에 적응하여 많은 시행착오를 겪거나 저와 같이 평생 디스크로 고생할지 모릅니다. 디스크가 있으신가 보네요. 최근에 클럽들 중 일반적인 초보자형은 괜찮은 것도 많이 있는 것 같습니다. 처음 선택된 골프 클럽이 골프 인생을 좌우합니다. 골프에서 단순하지만 무서운 것이 골프 클럽에 있습니다. 내가 골프를 오랫동안 즐기면서 할수 있는지와 할수 없는지를 결론 지을 수 있는 건 당신 노력도, 그, 티칭 프로의 능력도 중요하지만, 이두 요소가 전부가 아니라는 걸 알았으면 좋겠습니다. 내가 골프를 즐겁게 할수 있도록 하는 것은 골프클럽에 있다는 것을 인식하셔야 합니다. 너무나 치명적인 매력이 있는 골프가 시작해서 실력, 실력의 발전도 없고, 재미가 없거나, 골프클럽을 교체하시, 골프클럽을 교체하시고, 골프가 어려워졌다면, 골프클럽을 탓하셔야 합니다. 12개에서 14개, 그 골프클럽 중 한두 개의 잘못된 가로열고 자신에게 맞지 않은 클럽 또는 클럽 세트 메이크업 문제가 클럽 간의 매치가 잘 안되는 뭐 그런 클럽들이라는 거죠. 그런 한두 개의 잘못된 클럽만으로도 당신의 골프는 자신도 모르게 잘못된 클럽 골프클럽에 맞추어 스윙을 노력하면 할수록 무너진다는 것을 꼭 기억해야 합니다. 저는 골프클럽의 중요성은 인간 신체의 척추와 같은 역할을 한다고 생각합니다. 인간과 동물의 진화론 차이를 설명할 때, 척추 발달 비교 이론을 통해 직립보행이 가능할 수 있었다는 것, 있었, 아, 있었는가와 안 되는가에 따라서 인간과 동물의 뇌의 발달을 통한 진화론을 설명할 수 있듯이, 아, 그런, 그, 골프클럽의 중요성이 인간 신체의 척추와 같은 역할을 한다고 얘기하시는 건데요. 계속해서 읽어보면, 골프클럽의 중요성은 인간의 척추와 같은 역할을 골프에서 행한다고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 골프클럽만으로도 고객님이 골프를 할수 있느냐와 없느냐, 골프를 발전시킬 수 있느냐 없느냐, 그런 핵심 역할을 한다고 할수 있다고 생각합니다. 혹여나 골프 피팅의 중요성을 심각하게 생각하지 않으신다면, 그리고 모든 골퍼가 올해 가장 우승을 많이 한 선수의 클럽을 구입하여 당신도 올해의 선수와 같은 레벨이 될수 있다면, 골프, 피, 클러, 골프 클럽 피팅은 당연히 없어도 됩니다. 마지막으로, 순간의 골프 선택, 골프 클럽 선택이 골프 인생을 좌합니다라고 우 남겨주셨는데요. 뭐, 따로 의견을 이렇게, 뭐, 마인 골프가 정리하진 않겠어요. 이 피터님의 또 개인적인 의견이시니까. 아무래도 피터이시고 또 이분께서는 그 처음에 그 본인에게 맞지 않는 클럽으로 이제 시작을 하다가 디스크로 또 고생을 하시고 있고 마인드올프에게 물어봤는데 혹시 그러한 그 경험이 지금의 그러한 피터라는 일을 하게 된큰 일이냐고 물어봤는데 예, 그렇다고 합니다. 그 아무래도 그러한 그 마인드올프가 얘기했던 그 이유가 지금 하는 또 피터의 또큰 이유이기도 하고 또 가장 현재 본인이 가장 즐겁게 할수 있니 라고 또 글을 남겨주셨네요. 그 필요충분조건 피팅님의 그 일을 선택하게 된 이유가 나름 또 마인드 울프참 멋있다고 생각합니다. 자신의 그런 경험이 또 이런 일들을 또 해서 또 많은 사람들에게 도움을 주려고 하는 그런 결정이 참그 나름 멋있다고 생각합니다. 땅파는 박지님 어 이게 한 번에 길게 안되는군요. 하면서 그 글을 또 여러 좀 남겨주셨는데요. 피팅, 아, 여러 글을 남겼는데 지금 마인드 골프가 다른 글을 하나 읽은 것 같습니다. 어, 피팅 클럽을 사용하냐 라는 질문에 사용 안 하신다고 하고, 이제 골프 피팅에 대해서 어떻게 생각하냐고 이렇게 물어본 질문에 대해서는, 그, 안 쓰는 사람의 입장, 그리고 왕초보 입장에서 한번 이야기를 주신다고 하면서, 사실 저는 반반이라고 하십니다. 그 이왕에 할 거면 내 몸에 맞는 클럽으로 제대, 어, 제대로 된 스윙을 만들면 좋을 것 같기도 하면서도 정작 초보인 제가 제대로 된 스윙을 하지 못하는 주제에 잘못된 스윙에 맞춘 피팅은 오히려 문제가 되지 않을까 하는 생각도 이제 드신다고 하는데요 어, 일단 스윙은 어, 만들고 하자라는 생각이 좀 난다고 합니다 그러다 보면 잘못된 클럽으로 만들어진 스윙은 나중에 고치기가 정말 힘들지 않을까 하는 생각도 들고요 뭐, 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐, 그런 이야기를 지금 하셨는데요. 그, 돈이 없는 저 같은 헝거리 골퍼는 일단 저렴하게 기성품으로 하다가 어느 순간에 제 몸에 맞는 클럽을 피팅해야 하지 않을까 싶습니다. 아무래도 기성품은 제가 클럽에 몸을 맞추는 게 되다 보니 질문을 던진 그래도 썼지만 무엇인가 제 몸에 맞추는 건 군대에서는 하고 싶다고. 사실 뭐, 기성품에 뭐, 이렇게, 그 자신의 몸을 맞추는 건뭐 누구나 다 좋은 기분 좋은 일은 아니죠. 대부분 이제 돈과 시간의 그런 문제이기도 한데요. 땅파는 박진 님 의견 고맙고요. 음, 마지막으로 골 때리는 골퍼님, 네, 피팅 클럽을 사용하신다고 하는데요. 그 만족도는 솔직히 잘 모르겠다고 하셨습니다. 기성체와 큰 차이를 느끼지 못한다고 하시면서 그 다만 분석 툴에 의해서 자신의 스윙이나 신체 조건에 맞는다고 하니 그런 줄 알고 쓰신다고 합니다. 그래서 클럽 피팅이라는 걸 어떻게 생각하냐라는 질문에는 골프 입문 시첫 클럽은 적당한 것이 좋은 것 같다고 하시면서 어느 정도 스윙이 만들어진 후에 두 번째 클럽 구성을 한다면 두 번째 클럽 구성에 이제 피팅을 한다면 도움이 될듯 합니다. 자신에게 맞는 클럽이 왜 중요한지에 대한 저변이 좀 있어야 하지 않을까라고 생각하시면서 클럽 메이커와 뭐 MFS 분석을 받아봤지만 MFS가 그, 클럽 피팅 해주고 샤프트 만드는 그 회사가 맞죠? 받아봤지만 결국에 관심은 스윙 분석 쪽이 더 컸던 것 같습니다. 네, 골때리는 골퍼님 같은 경우는 하드웨어보다는 그 소프트웨어에 좀더 관심이 많다라는 이야기로 받아들이면 될것 같은데요. 이렇게 클럽 피팅에 대한 그런 토론을, 음, 주제를 한번 올려서 이야기를 봤는데, 뭐 사람마다 약간씩 다르고, 뭐, 한쪽으로 뭐, 정답이 있는 건 아니기 때문에 자신의 또, 그러 스윙의 어떤 기술적인 부분도 있지만, 어떠한 그 스윙을 그 바라보는 또 그리고 어떠한 그 클럽을 바라보는 그런 관점에 따라서도 약간씩 또 우리가 어느 시기에 그 피팅을 하는 게 좋은지 또 약간 약간씩 좀 다른 의견들이 있는 것 같습니다. 각자 어떻게 보면은, 어 이러한 의견들을 좀 참고하시고 혹시 피팅을 해보고 싶으신 분들은 한번 해보시는 것도 괜찮을 것 같고요. 아직 좀잘 모르겠다 싶으면 그런 해보고 싶은 마음이 들때 해보시는 것도 괜찮다고 생각합니다. 하지만 뭐, 나름 뭐, 어떠한 클럽을 자신의 신체 조건, 또 신체 조건이 다른 분들에 비해서 조금은 좀 다른, 많이 다른 그런 부분이 있다면 피팅은 분명히 도움이 될 거라고 생각을 합니다. 어, 이번 토론 주제는 마인드 골프가 올린 건데요. 그 최근에 그 2014, 2015년에 추가되는 그 팔레, 그 골프룰에는 골프룰일도 있지만, 그 룰에서 좀 파생된 좀 특정한 케이스에 대해서 어떠한 그 결정을 내려주는 영어로는 디시전북이 book이, 디시전북이라는 게 있습니다. 판례집 같은 거라고 보시면 되는데요. 그 2014년, 15년에 그 추가되는 그 판례가 이제 그나왔는데요그 중에 이제 하나 좀 우리들이 좀 한번 생각해볼 만한 또 우리가 또 주목해볼 만한 그런 판례가 있어서 하나 소개를 할 텐데요. 나머지 뭐네 가지, 전체 네 가지에 대해서는 따로 한번 블로그를 정리해 볼 생각도 있습니다. 그 추가된 판례 중에 하나 가 뭐냐면 그맨눈으로 보아서 움직임이 명확한 공에 대해서만 벌타를 부과한다라는 조항이 추가된 겁니다. 그, 하이테크, 예를 들어서 뭐 카메라나 그런 중계 카메라나 뭐 어떠한 뭐 개인적인 그런 카메라든 그런 카메라 같은 그런 하이테크를 이용해서 발견된 것은 좀 예외로 한다라는 거죠. TV 중계 같은 거로 해서 카메라 줌으로 당겨서 이제 그게 미세하게 움직였다라든지 그런 부분들은 공이 움직인 것에 대한 벌타를 그 예외적으로 이제 처리한다라는 거죠. 그, 원래 공은 원래 있던 자리에서 그대로 쳐야 하는데 약간의 어떠한 그, 문제로 인해서 공이 움직였다면, 때로는 벌타를 받고, 때로는 벌타 없이 제자리에 다시 갖다 놓고 쳐야 하는데, 그게 이제, 그, 사람의 육안, 그 맨눈, 영어로는 네이키드아이라고 이제 표현되는 그 맨눈으로 보아서 움직임이 없었다면, 그거는 이제 예외적으로 한다라는 건데요. 좀, 마인드 풀퍼 생각하기엔 좀 애매한 조항인 것 같습니다. 이게 약간 히스토리카락에는 이제 지난번 BMW, 그, 지난번, 페덱스컵의 플레이오프의 대회 중에 하나인, BMW 챔피언십에서 타이거우즈의 공이 조금 움직였던 사실이 있었습니다. 근데 타이거우즈는 이제, 그것이 이제 움직였다라는 걸 모르고 그냥 플레이했기 때문에, 움직인 걸로 인해서 한 벌타를 먹고, 다시 원위치로 놓지 않았기 때문에 또한 벌타를 먹고, 해서 이제 2벌타를 이제 먹었던 경우가 있었는데요. 뭐, 이 사건이 있고 나서, 어쨌든 오비 이락 같은 거죠. 지금 이게 이제 디시 전북에 포함이 된 거니까, 많은 사람들이 타이거 우즈의 그런 항의나 그런 입김에 의해서 이런 게 제정된 게 아니냐라는 이야기가 있는데, 그 룰을 그 관리하는 룰위원회에서는 뭐 직접적으로 관련이 있진 않다고, 그리고 또 실제 이 건에 대해서 는 2011년부터 이제 검토했었다고 이렇게 얘기를 하는데, 타이거 우즈가 또 지난 올해 2013년 마스터즈에서도 또 일리걸 드랍, 하고 나서 또 TV 중계를 보다가 이제 그거를 또 제보하는 그런 그러니까 어떻게 보면은 실제 그 현장에서 어떠한그 동반자나 갤러리나 그런 사람들이 제보한 게 아닌 그 TV 등이나 그런 카메라의 줌 그런 걸로 인해서 이제 미세하게 또는 발견되는 그런 것들에 대해서 그 실제 전화를 해가지고 그 제보가 되는 걸로 통해서 벌타를 먹는 건좀 가혹한 게아니야라는 그런 이야기를 타이거 우즈가 마스터즈 이후에도 했었거든요. 어떻게 보면 참 애매한 그 룰인데요. 앞으로 이상황이 이제 어떻게 실제 플레이에서 좀 영향이 있고 어떤 다양한 케이스가 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같은데 아무래도 좀이 육안으로 인해서 움직였냐안 움직였느냐를 판단하는 거는 굉장히 좀 애매한 상황이 많이 생길 것 같습니다. 마인드로프 개인적으로는 그 골프 룰에서는 그 워낙 다양한 케이스가 생기기 때문에 마인드로프가 예전에 한번 얘기한 것처럼. 골프룰은 그 많다 적다가 중요한 게 아니고 있다 없다가 중요하다고 생각을 합니다. 그 어떠한 형태로 잘못 쳐가지고 그 공이 움직인 게뭐 1cm를 움직이든지 300야드를 움직이든지간에 중요한 거는 그게 이제 움직였느냐 안 움직였냐가 중요하지 얼마큼이 중요하지 않다라는 관점에서 룰이 적용이 돼야 때로는 좀 가혹하지만 그래도 정확하게 판정을 할수 있지 않을까라는 생각이 드는데. 이번 케이스는 조금은 지 그런 것에서는 좀 벗어난 게 아닌가 싶습니다. 어떤 사람의 맨 눈으로는 움직인 것처럼 보이지만 어떤 사람은 또 아니라고 판단할 수도 있기 때문에 굉장히 애매모호한 그런 판례가 되지 않을까라는 차원에서 그 골프 토론 주제를 올렸고요. 많은 분들이 이제 뭐, 많은 분들은 아니지만 몇몇 분들이 얘기하신 기로는 이제 뭐, 아무래도 골프계에서는 이제 우주편인 것 같다라는 이야기를 하신 분도 계시고요. 뭐, 골프계에서 타이거우즈가 미치는 영향력이 아무래도 크기 때문에 뭐, 그렇게 또 흘러가는 게또 돈과도 또 관련되고 또 타이거우즈의 그 흥행 또 영향력 도 이제 무시를 못하기 때문에 그럴 수 있을 수도 있지만 공식적으로는 그렇지 않다라고 얘기했으니까 일단 좀 심증은증 좀 가지만 좀 믿어봐야 되지 않을까 싶기도 하고요. 뭐, 진짜 다양하게 이를 케이스에 대해서 내년에 어떤 일이 있을지 굉장히 궁금하기도 합니다. 혹시 이런 일이 또 다뤄진다면 한 번, 또, 팟캐스트에서 한 이야기를 해보도록 하도록 하죠. 네, 워너비 탐, 님께서 올려주신 골프 이거 정말 궁금하다 섹션에 올라온 내용인데요. 제목은 p g a 유러피언, p g 유로피언 투어에 대한 이야기입니다. 내용을 읽어보면, 유러피언 투어에서 개최, 주최하는 레이스, 투, 레이스 투 두바이 마지막 경기인 DP 월드 챔피언십을 보다가 궁금한 게 생겼습니다. 총상금 규모도 PGA 페덱스컵에 비해 적지 않고 페덱스컵은 총상금 규모가 3,250만 달러, 대략 한 3,350억 정도 되는 거죠. 또 레이스 투 두바이는 3,050달러. 뭐 거의 차이가 없다고 봐도 되는데요. 그 총상금 규모도 규모에서도 별로 그 차이가 안 나고 출전 선수 수준 및 네임 밸류도 만만치 않은데 예를 들어서 헨릭 스텐슨, 뭐 로리 맥길로이 리 웨스트우드, 이언 폴터, 그 저스틴 로즈 이런 사람들도 이제 출전을 하는데 참가 선수 명단을 보니 미국 선수들은 많이 보이지가 않네요. 가만 보면 유럽 선수들은 PGA 대회에 많이 출전하는데 미국 선수들은 유럽 피한 그 PGA 투어에는 별로 출전을 안 하는 것 같아요. 어, 미국과 유럽은 골프의 양대 산맥인데 뭐 특별한 차이가 있을까요? 가로 열고 유럽 선수들은 PGA 출, 회원 자격을 따서 유지하는데 비해 미국 선수들이 이 PGA 어~ 정규 회원 자격이 없다든지 뭐 이런 왜그 PGA 선수들은 유럽피언 PGA에 많이 참석을 안 하는지 그게 이제 주핵심인 거죠. 지금 페덱스 컵하고 레이스 투 두바이 대회 의 상금 규모만 보면 비슷한데 왜안 할까라는 그런 질문이 요지인데요그 마인드 골프가 이제 찾아보고 그 알게 된그 내용에 의하면 이런 것 같습니다. 그 아마도 유럽 투어에 참가를 더나 덜 하게 되는 건 아마도 상금인 것 같아요. 방금 전에 얘기했던 그 특정 대회 페덱스 컵이나 레이스 투 두바이 이 대회의 상금은 뭐 크겠지만 실제 투어의 정규 투어에서 부여되는 그 상금 자체가 그 마인돌과 찾아보니까 유럽 투어의 상금 자체가 미국 투어의 상금에뭐 적게는 2분의 1 또는 4분의 1 정도 수준인 것 같습니다. 아무래도 뭐 프로 선수들은 돈을 따라 다녀야 되는 거고, 또 미국에서 유럽을 또 오는 그 비행기, 또 체류비, 그리고 또 유럽 비원 투어는 유럽 딱 거기서만 하는 것도 아니고, 뭐, 남아프리카 공화국, 뭐, 이렇게 돌아다니는 날, 그 나라도 많은데, 그거에 비해서 상금은 PGA보다 이제 적기 때문에 아마도 그 미국 PGA 선수들은 그 일정이 좀 비슷하거나 좀 겹치거나 그러면 당연히 이 PGA보다는 이제 PGA, 미국 PGA에 좀더 이제 집중을 하는 것 같습니다. 뭐, 자본주의 사회에서 돈이 제일 중요하니, 당연히 이런 그 결과인 것 같고요. 아직까지는 그 PGA, 미국 PGA 투어가 훨씬 더 이제 상금 규모도 크고, 더큰그 스폰서들이 많이 있다 보니까 거기에 더 많은 그 참여를 하는 거고, 그렇기 때문에 유러피언 PGA에 뛰고 있는 선수들도 PGA에는 그런 이유로 참석을 하는 것 같다라는 답변을 드렸는데, 아마도 이게 가장 큰 이유가 되지 않을까 싶습니다. 답변이 됐는지 모르겠네요. 네, 이것으로 오늘 그 준비한 사연과 그 질문, 각종 소식들에 대한 이야기는 그 마무리 하고요. 마인드 골프가 준비한 오늘의 내용은 그 드라이버와 아이언샷의 오해와 진실이라는 그런 주제로 썼던 그 내용을 소개하도록 하겠습니다. 이미 골프를 하고 계시는 여러분들은 뭐잘 알고 계시겠지만 그 다른 어떠한 운동 대비 많은 그 장비, 뭐 클럽을 얘기하는 거죠. 사용하는 것이 또 글러 클럽 골프의 또 다른 그 특징 중의 하나인 것 같습니다 뭐 골프 룰에, 룰에 의하면 라운드에서 사용할 수 있는 최대 클럽은 열네 개로 이제 제한되어 있는데요 뭐그 열네 개의 클럽이 뭐 비슷한 종류도 아니고 또 클럽 헤드의 모양에 따라 또는 이제 때로는 샤프트의 길이 또 재질에 따라서 또 그리고 그 어떠한 그쵸 그런 거에 따라서 이제 여러 가지로 좀 나눠지기도 하는데요. 이미 많이들 아시겠지만 그렇게 음, 이러한 종류로 나눠지는 거는 뭐 우드, 사실은 뭐 메탈이란 것과 그리고 뭐 아이언, 그리고 아이언과 그 우드의 중간을 차지하는 하이브리드라는 게 있고요. 그리고 또 웨지라는 뭐 아이언 중에 좀 로프트가 높은 또 바운스도 또 있는 뭐 웨지라는 게 있고 또 퍼터라는 이러한 종류들이 있습니다. 그, 각각의 또 클럽들은 개별적인 또 로프트와 또 클럽의 길이를 또 가지고 있죠. 그, 뭐, 때로는 어떤 경우, 뭐, 페어웨이 우드랑 뭐, 하이브리드 또는 또 다른 클럽들이 이제 로프트가 같을 수도 있지만, 대체적으로는 이제 다른 로프트와 다른 길이를 갖고 있는 클럽들을 사용합니다. 뭐, 뭐, 어떻게 보면은 이렇게 이제 다른 로프트와 길이를 갖고 있는 거는, 정확히는 균등한 거리, 관격으로 이제 거리를 보내려고 하는 것이 이상적인 그 목표라는 거죠. 클럽의 종류에 따라서 그 샷의 목적과 사용하는 장소가 또 다르기도 하죠. 퍼터 같은 경우는 뭐 그린에서 주로 사용하는 것처럼. 그래서 이번에 이제 이야기하는 그런 주제에서는 롱게임, 소 얘기하는 그 드라이버와 아이언, 그런 샷의 이제 목적과 특징에 대해서 이번 방송에서는 다뤄보려고 합니다. 뭐, 이야기의 관점이 장비의 물리적인 특성보다는 샷의 어떠한, 샷의 특성, 물리적인 특성보다는 샷의 특성에 좀더 이제 집중을 하려고 하다 보니 아무래도 뭐 요즘 다양한 기술로 발전하는 장비의 특성으로 이야기가 확대하려고 하진 않습니다. 뭐 장비는 워낙 뭐 만드는 업체도 다양하고 뭐 종류도 굉장히 좀, 되게 좀 다양한 기술들이 들어가기 때문에 이야기로 이제 확산하는 건 아니고요. 어떤 롱게임을 하는 대표되는 그 드라이버나 아이언의 그런 클럽들이 어떤 형태로 이제 선택을 하고 어떤 용도로 쓰는지에 대해서 좀더 이야기를 집중하려고 한다라는 그 이야기입니다. 먼저 이제 드라이버와 아이언샷의 이제 차이를 좀 이야기를 하고 싶은데요. 드라이버와 아이언샷은 소위 우리가 얘기하는 풀스윙, 그 어떤 크기를 최대로 하는 이제 풀스윙을 해서 공을 멀리 보내는 샷으로 이제 롱게임 영역이라고 보통 얘기를 하죠. 뭐 이와는 반대로 이제 대략 한1 0 0야드 안쪽에서 그린을 향해서 풀스윙보다는 컨트롤 샷 하는 형태로 하는 것을 이제 롱게임에 반대인 쇼게임 영역이라고 하기도 합니다. 그 풀스윙을 하는 관점에서 드라이버와 아이언 샷은 모두 거리를 충분히 보내기 위한 클럽으로도 볼수 있는데요. 그두 클럽은 샷의 목적으로 보자면 명확히 거리, 그, 명확한 차이를 좀볼수 있어요. 뭐 간혹 아이언으로 티샷을 하거나 드라이버로 컨트롤 샷을 하는 경우도 있지만 이런 특수한 상황을 좀 제외하고 이제 이야기를 하겠습니다. 뭐 디인 그라운드에서 호쾌하게 날리는 그 드라이버 샷은 일반적으로 파4나 뭐 파5 같이 한 번에 그린을 공략하기에 힘든 그 거리에서 첫 번째 샷으로 좀 많이 사용을 하죠. 드라이버가. 그 골프가 거리와 방향의 게임으로 대표되기도 하는데요. 여기서 드라이버 티샷은 거리적인 측면에서 지금 큰 역할을 한다고 볼수 있습니다. 로프트는 상당히 좀 낮은 편이고 뭐 남자 같은 경우는 보통 9도에서 10.5도 여자들의 경우에는 뭐 10.5에서 13도 정도를 쓰죠 클럽 길이도 가장 길고 해서 이제 원심력도 크기 때문에 상당한 거리를 보낼 수 있는 클럽이 드라이버입니다 만약 방향이 크게 잘못되지 않는다면 이 드라이버 클럽은 대체로 이제 멀리 보내면 보낼수록 좋은 장점이 있는 클럽이죠 그렇게 이제 많은 광고에서 이야기하기에 비거리, 고반발, 장차, 장타, 뭐, 이런, 그런 키워드를 좀 많이 사용하기도 합니다. 이런 드라이버 스윙, 드라이버 클럽만의 그 장점과는 좀 다르게, 그럼 이제 반면 아이언샷은 어떤 특성들이 좀 있을까요? 그 아이언샷의 경우는 대체적으로 이제 그린을 목적으로 하는 경우가 좀 많이 있죠. 뭐, 이 또한 사람에 따라서는 매번 아이언보다는 뭐 우드나 하이브리드 또는 드라이버가 장타인 경우에는 또 웨지를 사용하는 경우도 있지만 어, 일반적으로 아이언을 가장 많이 사용하는 플레이어가 그 골프 홀 디자인에 좀더 재미있는 플레이를 할수 있다고 생각합니다. 을 그리고 대체적으로 그런 형태로 플레이가 되도록 홀 디자인이 되어 있는 경우가 많이 있죠. 그린 또는 그 홀을 목적으로 하는 샷 측면에서 보자면 홀의 위치는 현재 있는 공의 위치에서 특정한 거리에 위치하게 되어 있죠. 드라이버 샷의 경우 그 방향이 맞으면 가급적 거리가 많이 가는 게 좋지만 아이언 샷의 경우에는 방향뿐만 아니고 거리도 또 정확히 맞아야 잘 쳤다고 할수 있죠. 왜냐하면 우리가 지금 목표로 하는 것은 그 홀이라는 정확한 목표가 있기 때문에 그 아이언 샷 같은 경우는 그 홀에 최대한 많이 가면 갈수록 좀더 유리한 거잖아요. 어 그래서 이제 샷의 결과적인 측면에서는 드라이버 샷보다 훨씬 엄격한 기준이 아이언에게는 적용이 됩니다. 그 포물선 운동을 하는 공의 특성 자체가 일반적으로 특별한 힘이 가해지지 않는다면 공은 땅에 떨어진 후 이제 날아간 방향으로 계속 튀어서 날아가죠. 왜냐하면 수직으로 떨어진 게 아니기 때문에 공이 떨어진 그 상태에서 좀더 앞으로 튀어가는 게 일반적이잖아요. 때에 따라서 맞바람이 불거나 땅이 너무 물르거나 하여 이제 공이 박히는 경우를 제외한다면 일반적으로는 공이 진행방향보다 더 굴러가게 된다라는 이야기입니다. 뭐, 그린의 특정 부분 또는 뭐, 홀에 최대한 가깝게 공을 위치시키기 위해서 공이 굴러가는 부분을 최대한 줄이는 것이 뭐, 좋겠죠. 왜냐하면 공이 떨어지는 부분에 의해서 튀는 방향과 정도, 그리고 굴러가는 정도를 예측하는 것은 아주 어렵기 때문입니다. 선수들이 아연을 가지고 이제 얘기하는 그 표현으로는 세운다라는 말이 있잖아요. 일반적으로 공을 쳐서 날아가는 포물선 운동을 하는 공은 세운다라는 말은 사실은 맞지 않는데, 아이언에서는 그런 세운다라는 말을 사용하기도 합니다. 방금 얘기드린 그런 것에 이제 아이언샷의 핵심이 있는데요. 그 모든 클럽이 그린과 홀을 향해서 원하는 위치에 떨어뜨릴 수도 있겠지만, 다른 클럽보다는 이제 아이언이 가장 그러한 목적에 진짜 잘 맞게 설계되어 있습니다. 그 아이언 클럽을 좀 자세히 보신 분은 아시겠지만 클럽 페이스라고 하는 그 클럽의 그 면이 있잖아요. 거기에는 이제 가로로 줄이 많이 그어져 있는데요. 그 부분을 그루브라고 합니다. G R O O V E 뭐 복수로 S라고 붙이기도 하죠. 그루브라고 하는데 이것이 있는 이유가 그냥 멋으로 있는 게 아니고요. 사실은 이 부분이 그 공과 클럽의 마찰을 만들어 주는 역할을 합니다. 뭐, 쉽게 얘기하면, 그 예전에 그 손, 요즘 뭐 세탁기가 좀 빨래를 다 하는데, 손빨래를 할때그 사용하는 빨래판이 그 어떤 면, 어떻게 생겼는지를 보면 좀더 이해할 수 있을 텐데요. 빨래판을 자세히 보면 그냥 그 밋밋하게 평평하지 않고 가로로 이런 그루브가 있죠. 굴곡이 있는 그 줄이 규칙적으로 좀 만들어져 있는데, 이유는 빨래를 그 비빌 때 빨래판과 그 빨래가 마찰을 좀 높여서 빨래에 있는 때를 많이 지우기 위함입니다. 만약에 빨래판이 밋밋하고 평평하다면 빨래하는데 그 상당한 힘이 아마도 부여될 것 같고 상상만 해도 좀 힘들 것 같죠. 그 이와 비슷한 원리로 아이언 샷은 공과 클럽 페이스의 마찰을 최대화시켜서 공의 역회전을 걸리게 해가지고 날아가는 동안에도 계속 회전을 하게 이제 만들죠. 그래서 공이 날아가는 방향의 반대 방향으로 그 회전이 되기 때문에 이제 공이 지면에 떨어진 이후에 진행 방향으로 튀어가는 것을 최대한 적게 하는 역할을 그 그룹이라는 부분이 이제 하게 되는 거죠. 소위 얘기하는 백스핀 양을 좀 많이 이제 걸게 되는 건데 때에 따라서는 뭐 백스핀 양이 많으면 공이 떨어진 다음에 심지어 뒤로 오는 경우도 좀볼수 있기도 하죠. 그 선수들과 함께 다니는 그 캐디가 이제 샷을 끝난 다음에 이제 클럽을 닦을 때 그냥 수건으로 닦기도 하지만. 그, 그루브에 들어가 있는 그 흙이나 풀 같은 이물질들이 끼어 있는 것을 제거하기 위해서 뭐 약간은 좀 뾰족한 그런 도구로 열심히 파내는 장면도 간간히 볼수 있습니다. 그 이유가 그, 그 클럽으로 이제 다음 샷을 할때 공에 정확한 스피드량을 주기 위해 그 정돈하는 거죠. 클럽을 좀더 자세히 닦아내는 건데요. 아마추어 골퍼들의 경우 이제 대체적으로 라운드 끝난 후에 이제 캐디가 닦아주기도 하지만 잘 관리 안 하는 사람들 같은 경우는 그루브 청소가 잘안 되어 있는 경우도 있습니다. 뭐, 그런데 이러한 백스피는 그냥 아이언 클럽으로 샷한다고 만들어지는 건 아니죠. 그렇기 때문에 또 어떻게 얘기하면 그루브를 청소 안 해도 되는 거 아니냐라고 얘기하는데 그 소위 얘기하는 이 다운 스윙에서 궤도가 이제 내려오면서 다운블로우라고 얘기하는데요. 다운 스윙 궤도에서 공이 먼저 클럽에 맞고 나서 그 공의 타겟 앞쪽에 땅을 이렇게 훑어 지나가는 소위 얘기하는 다운블로우 샷. 그래도 공이 최저점이 아니고 공보다 왼쪽 오른손잡이 기준으로 보면 공보다 약간 왼쪽에그 스윙의 최저점이 만들어지는 다운블로우 그 디센딩 스윙이 되어야 그루브에서 최대한 마찰을 걸수 있게 하는 샷의 형태가 나오게 되죠. 그런데 대부분의 아마추어의 같은 경우는 에 이러한 스윙궤도를 만들지 못합니다. 공에 스피을 주지 못하고 그렇기 때문에 이제 결과로 이제 공은 원하는 위치에 서거나 뒤로 오지 못하고 떨어진 다음에 런이 많이 생기게 마련이죠. 이러한 다운블로우나 디센딩 스윙이 안 나오는 이유는 뭐 다른 또그 주제로 한번 얘기를 했었는데 가장 큰 원인은 캐스팅입니다. 백스윙 탑에서 캐스팅이 되면은 아무래도 그 클럽이 그리는 궤적 자체가 굉장히 완만하게 들어오고요. 그러다 보면 다운블로우 형태로 맞지 않게 되는 그런 현상이 많. 뭐, 당연한 거죠. 그래서, 아마추어들 같은 경우는 이제 공을 좀더 세게 치려고 하다 보면은, 백스윙탑에서 공을, 그 클럽을 집어 던지게 되는, 커킹이 빨리 풀리는 그런 캐스팅 현상 때문에 이러한 궤도가 잘 나오지 않죠. 그리고 그러한 드라이버 아이언은 또 임팩트 방식과 또 공의 또 위치 차이도 좀 있는데요. 공을 임팩트 하는 방식 차이는 실제 셋업 자세에서 공을 치는 위치에서도 이제 드라이버와 아이언 샷이 좀 약간 차이가 있는데요. 그, 아이언 같은 경우는 다운블로, 그, 그러니까 다운스윙 중에 이제 다운블로 형태, 그, 디센딩 스윙 형태로 이제 임팩트 되어야 공을 원하는 위치에 좀 세우기 좋다면 드라이버 같은 경우는 좀더먼 거리를 보내는 측면에서는 이제 어퍼블로 우 위로 올라가는 그 어센딩 스윙, 그, 어센딩 블로 형태로 맞아야 이제 오른손잡이 기준으로 보면은 공을 좀더 왼쪽, 보통은 이제 왼쪽 발 뒤꿈치 선상에 이제 두는 게 좋다고 해서 그렇게 이제 공이 클럽이 어, 최저점을 지나서 올라가면서 치는 그런 스윙이 되어야 좀더러닝 많이 발생한다라고 생각이 됩니다. 그 선수들이 아이언샷을 하고 나서 그, 그 잔디, 그 디봇이죠. 날아, 잔디가 이렇게 날아가는 것이 좀 멋져 보이기도 하는데요. 고속 촬영을 해서 정확히 보면 공을 맞고 나서 공이 날아간 이후에 클럽이 최저점을 지나면서 땅을 파가지고 그 디봇을 날리는 그런 샷을 볼수 있습니다. 그 드라이버와 달리 아이언 클럽은 그 이처럼 이제 거리와 방향 모두 정확할수록 잘 완성된 샷이라고 할수 있는데요. 그렇기에 다른 어떤 종류의 클럽보다도 가지 수도 가장 많은 것이고요. 아무래도 좀더 정확한 간격으로 쳐야 되니까요. 그리고 또 세워야 되기 때문에 이제 다양한 클럽들이 있습니다. 그 많은 아마추어 골퍼들의 경우에는 이제 아이언샷으로 거리를 많이 보내려는 그런 그 너무 이제 거기에 집착을 하고 집중하고 연습을 하는 경우가 좀 있는데요. 물론 기본적인 거리가 나지 않는다면 그 또한 연습을 해야 될 대상이겠지만 남자의 경우 뭐 대략 한 7번으로 130야드 이상 정도 그 여자의 경우는 7번으로 한 90야드 이상 정도라면 굳이 거리에 목숨을 걸고 연습을 하는 것보다는 그 다양하게 그 가지고 있는 아이언으로 정확한 거리의 간격을 보내는 연습을 하는 게더 좋다고 생각을 합니다. 물론 아이언 클럽별 거리가 일정하려면 또 스윙이 또 일정해야 되는 그런 전제가 있긴 한데요. 지금 하고 있는 여러분들의 아이언 샷 형태를 한번 생각해 보면 어떨까요? 필드에서건 연습장에서건 거리에 너무 목숨을 걸고 멀리 멀리 보내려고 땀물 뻘뻘 흘리는 그 헉헉대면서 이렇게 하고 계시지는 않은지 또는 그러다가 또 몸이 상처가 나거나 다쳐본 경험이 없는지 그런 거를 한번 생각해 보시는 건 어떨까요? 이럴 때 자신의 골프백을 한번 쳐다보시고요. 여러분의 손길을 많이 기다리는 다른 아이언 클럽들도 있다라는 것을 좀 명심하신다면 음, 너무 한 클럽 가지고 너무 길게 치려는 그런데 목숨 안그셨으면 좋겠다라는 이야기입니다. 네 마인드골프의 그 블로그는 그 마인드골프.net 가 보시면 되고요. 페이스북은 facebook.com/slash/mindgolf. 또 트위터는 @mindgolf에 오시면 팔로우를 하실 수 있습니다. 카페는 네이버에서 네이버 그 마인드골프 카페라고 검색하시거나 c a f e n a v e r c o m s l a s h m i n d g o l f 로 이제 검색하시면 되고요. 이메일로 마인드골프에게 연락하실 분들은 mentor.m.e.n.t.o.r@mindgolf.net으로 이메일로 연락을 주시면 됩니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 2라운드 36번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!